0: 车流不断的省级公路旁，一名老人倒在地上，是突然病发还是另有原因？现场缺乏痕迹物证，周边没有目击证人，警方如何抽丝剥茧，找出老人死亡的真正原因？省道上的车祸，天网栏目即将播出。
1: 个个你你你你
0: 你二零一八年十二月五日十六点四十六分，四川省省道三零四线广武路上，一名七十岁左右的老人躺在路旁一动不动。四川省广安市公安局枣山园区分局枣山派出所的民警，接到群众报警后，立即来到现场。
2: 呃，我们去的时候就发现有一位老人就侧起半躺到地上的，然后还有一些呕吐物，但是这个老人他当时就处于一个比较迷糊的一个状态，就是我们问他姓什么叫什么哪里人住哪里，他都不说，他一句话都不说，他说他也说不清楚
3: 。何某九，啊
0: ？当时下着小雨，老人的包放在地上。不远处的路边水沟里有一把雨伞，老人躺在地上，他究竟发生了什么呢
2: ？最开始的时候，就是我们还以为他喝了酒，后来发现不是，应该是那个嗯呕吐一个味道
0: 。排除老人醉酒的可能后，民警进一步询问老人的姓名和住址，希望联系他的家人。但是老人的思维和反应已经不正常他、呃他他
2: 不，他就呃一直喊痛，后我们问他话他也不答，他就嗯哼那种
0: 。莫非老人受了伤？但是，据民警初步观察，老人身上没有明显伤口，地上没有血迹等可疑痕迹物证，看不出来
2: 有任何的。外伤，嗯、呃，也没有一个，比如说车轮子啊压到衣服裤子上面这个痕迹啊，没得这种。然后也没得，比如说血呀、啊，有点血呀、啊，或者说腿呀、啊、手啊，有一些呃，就是破皮的痕迹之类。脸上这些啊，都没得
1: 。
0: 叫广武路往三胜村儿。广武路往。由于不了解老人的具体情况，不能随便移动其身体。民警立即拨打了幺二零急救电话
2: 。我们看到这个情况比较恼火，就第一时间就拨打了那个幺二零急救电话。然后我们没办法处理他的这个受伤的情况嘛。你们你们看到没有嘛？你们哪个说实车？我们没看到，车主
3: 不没在看，我们只看哪捆到哪里，我们在问他，他也不说话。你们看嘛，那浪费事，怎么看到啊？
0: 与此同时，民警快速向报案人以及周围的群众了解情况，希望弄清老人是谁，他究竟发生了什么
2: 。然后我们就问他认不认识这个老人，他不认识，然后周边围观的群众也不认识。第三位是，有人、嗯、不好嘛？莫按身份证，看有没有身份证。
0: 民警打开老人随身携带的背包，发现包里有唢呐等物品，在包里没有找到能够证明老人身份的证件。很快，幺二零急救车赶来了，民警协助医护人员对老人实施抢救
2: 。就是我们我们跟他说话，就说、是、比如说喊他做一个动作，比如说就说老人啊，就说、是、你。就是说翻个身，比如说往这个担架上面，比如说手，呃，往这边放一点那些，他完全都没得任何一点那种听得懂话那种感觉。到医院里面去，走。往医院去。啊、什么地方痛？痛啊！你你你你只哪里
4: 痛？知道
0: 吗？哎、面对神志不清的老人。民警和医护人员希望在第一时间通知到他的家人。这时，民警从老人的裤子口袋里找到一部手机，民警立即联系了最近的一个通话人
2: 。是那个早山派出所的哈，你认不认得那个手机是哪个的？就 <Okay. S 2> 是那个手机号码，那个人是哪个的
4: ？
2: 老妹<白>，你认不认得那个人嘛？你是他哪个嘛？这个人他说说不清楚，他也他说，好像也不认识个老人。我是派出的，拿拿那个手机那人在个马路边边晕倒个了，你认不认得个人是哪个？拿手机的人是哪个认不认
0: 民警赶紧拨打了其他电话，第二个接通电话的人是老人的亲戚，从他口里得知，老人姓张，七十岁，广安市广安区人。
2: 然后这个人就说是他的亲戚，然后我们就给那个他那个亲戚说，就说，呃，说了一下这个受害者这个老人的情况，希望他能够联系这个老人的亲人家人，啊，到医院来照顾这个老人。
0: 费尽周折，民警联系到张某的亲属。与此同时，医护人员将老人抬上救护车，紧急送往医院抢救。就在第二天，四川省广安市公安局交警支队第一大队却接到了一起蹊跷的报警。报警人正是前一天被送往医院的张某的儿子。张某儿子报案称，他的父亲可能发生了一起交通事
3: 故。当时他来之后，他也不确定，他当时是他父亲是因为交通事故造成的，嗯，受的伤嘛，就是。还是因为其他原因，他自己也不确定，他只是觉得有可能是交通事故
0: 。原来张某被送往医院后，经检查发现脑部骨折，病情危急，连夜进行了开颅手术
1: 。因为他父亲平时没有什么大的疾病，比如说什么脑溢血啊，还有什么大的病他是没得的，那么身体应当说，他自身父亲呢，他是认为他自身父亲心身体还可以。他的儿子他，他他就想哈，既然是在公路上受的伤，很可能是
4: 道路交通事故，所以说他就来要求我们呢，按照那个交通事故来进行侦破那个案件
0: 。四川省广安市公安局交警支队第一大队也是第一次接到这样蹊跷的报案，是否发生了交通事故，报案人和警方一时无法
3: 确定。因为他那个伤者是岁数比较大，七十多岁了，还有有可能是自己是自己达到了，还有其他啥子原因，也反正不确定他是交通事故造成的。既然人民群众来报了案
4: ，我们觉得我们有这个责任，有这个义务把那个事情查清楚，哪怕不是交通事故，我们也要把原因查清楚，告诉人民群众。
0: 当天是否发生了交通事故呢？民警来到现场，对现场进行仔细勘查，没有发现交通事故的痕迹
4: 。现场上啊，确、就、实、是、没得任何痕迹，啊，没得刮擦痕呐、啊，也没得这个车辆啊或者物品的
1: 散落碎片呐，也没得血迹，加上又是下雨，那是际那车流量。光雾路它是真大，车流量很大的，一天就是上千辆车了。过了的话，其实很多有的用的很久物证早就已经灭失了
0: 。老人倒地的现场附近有工厂和不少住户，民警进行走访调查，但仍然没有获得任何有价值的线索。民警又来到医院，向医生了解张某的身体状况。医生表示，张某仍昏迷不醒，还在重症监护室。经检查，其枕骨有明显骨折，伤势较重
4: 。而且还了解到，医生哈在救护的过程当中，这个伤者还有呕吐的想象。我们分析，就是因为脑部受伤，就是。脑震荡造成呕吐。从我们所日常处理的很多道路交通事故、人员受伤的这个情况哈，我们分析，很多我们行就是行人受伤哈，在交通事故受伤当中，都有这些相同的表现
0: 。警方分析，张某伤势如此严重。不像自己摔倒所致，发生交通事故的可能性较大。于是，四川省广安市公安局交警支队第一大队成立专案组，针对这起疑似交通事故展开调查。车流不断的省级公路旁，一名老人躺在地上。医院抢救，老人枕骨骨折，病情危重。现场没有痕迹物证，没有目击证人。一起疑似交通肇事逃逸案，警方如何展开调查？省道上的车祸，天网栏目正在播出。七十岁的老人张某受伤后，一直在四川大学华西医院、广安医院抢救。警方希望他能够尽快好转，讲述当天的事发经过。我们还非常寄希望于，哎，医生能
4: 够尽量把伤者抢救转来。哈，我们抢救转来过后，我们就问得到他究竟是啷个回事哈，究竟是不是交通事故
0: ？然而，二零一八年十二月十日，从医院传来不幸的消息。张某抢救无效死亡。我们必须要给死死者方，嗯，死者家属一个
1: 说法。嗯，无论是不是交通事故，我们都要给人家一个说法，不能就不明不白的人就那么死了
0: 。经张某家人同意，专案组立即请法医对张某进行尸检。法医鉴定，张某系重型颅脑损伤致死
5: 。死者。你身上主要集中在头部，表现为枕部一个骨折，枕骨大孔的骨折，另外还有颞部外的血肿。结合损伤情况，我们分析认为，死者的这个死亡原因属于重型颅脑损伤。而这种损伤呢，一般的是自己摔跌是不不能形成的
0: 。张某的颅脑损伤是如何造成的呢？法医做出了明确推断。
5: 它表现为外轻内重，这种损伤就符合这种减速性损伤，也就是说，人体在静止状态下受到暴力作用之后被抛起，在一定速度作用下抛起，然后跌落形成的损伤，符合交通事故的损伤特点
0: 。尸检中，法医发现张某身上没有明显外伤，只在右小腿内后侧发现了一块青紫伤痕
5: 。然后我们就分析，对不该损伤就自己摔跌是不能形成的，是在外力作用下形成，而这种外力呢、啊、是一种钝性暴力，作用软组织上形成的。这种钝性暴力面积不是大
0: 。这块青紫伤痕距离脚底二十到三十厘米，根据其高度、大小、形态，法医判断，可能是由小型交通工具造
5: 成的。它符合一种钝性暴力，这种钝性暴力、啊。诶，结合这个交通事故的这种，就交通工具的类型，一般的叫小车、货车它是不能行的，一个位
3: 置比较低，二个面积比较小。初步断定它是一，就是一起交通事故，啊，第二个就是缩小了排查车辆的范围，就是先把小车排了，应该是摩托车或者是自行车或电动车造成的。
4: 目前说实话，在那条路高头骑自行车的，哈，就是我们所说的单车的，还是很少。但是电动车和摩托车的就比较多了，那就比较多了。只总的来说，这个发现我们就缩小了我们的侦查范围
0: 。事发地点位于四川省省道三零四线广武路上，这一路段没有道路监控，相邻的监控探头在一两公里之外。警方感到这起案件十分棘手，现场又没得直接
1: 的监控，并且那是一个省道，是开岔中间的岔
0: 路，呃，支路这些
1: 很很多的
0: ，没有道路监控，办案民警就沿途走访，寻找附近工厂和居民安装的监控探头。在走访的过程中，民警发现。事发现场东边五十米左右有一个搅拌站，在搅拌站门口有一个正对路面的监控探
3: 头。只看它的入口，就是进出口那个方向，就是进出车辆，它并不能看到马路上面，就说发生了啥子事情。尽管这个探头
0: 拍不到案发地点，然而仔细查看监控录像后，警方还是有了重要发现。2018年12月5日下午16点1分左右，张某打着雨伞，慢速向西行走。可以看出，张某安全意识很强。他看到有大车进出搅拌站时，停下来耐心等待，车辆通过后才继续行走。警方认为，张某经过这个监控点位后不久，他就出事了。那么？他究竟遇到了什么呢？民警继续沿着老人行走的方向寻找监控探头，在案发现场西边一百五十米左右的地方，民警在一居民家中找到了另一个监控探头。至此。警方在现场东边五十米、西边一百五十米处，共找到两个监控探头。两个探头相隔二百米，虽然都无法拍到事发现场，但是肇事者的身影必然会被两个探头捕捉到。于是，警方反复仔细观看监控录像，逐一排查经过的摩托车和电动自行车。不敢遗漏任何细节，因为那个任何一辆车如果拍错了
1: ，都有可能前功尽弃。也许你漏了一辆车，就是肇事车
3: 。它中间的距离只有两百米，如果是开车经过的话，估计用时间应该不长，所以我们对就是说对他那个停留时间长短进行排查。警方的思路是计算每辆车
0: 通过这段路花费的时间，如果花费的时间过长，那么这辆车可能有问题。如果说你通过那个路段超过三分钟，我们认为你得符合这个条件。通过研判监控视频，民警有了重大发现：一辆车在十二月五日十六时零二分左右通过了搅拌站的监控点，但是十分钟后。他才通过第二个监控点，这意味着二百米的距离，这辆车用了十分钟才通过。正常只有两百米的远的距离，他怎么会用十分钟来通行呢？而
4: 且是一个摩托车或者电动车都不可能的，是吧？这说明他中间是停
1: 在那里，是吧？这段时间究竟在干什么？他做什么去了？呃，我们觉得那辆车的嫌疑非常大，其他车我们都逐个、呃、排排除
0: 了。由于车速较快，车身特征较为模糊，加上驾驶人戴着头盔，其面部特征无法辨认。戴一个头盔，戴两全盔，绿色全盔，把脑壳、脸
1: 都这遮完了的。穿一个那种土土颜色的衣服，又是和下雨天那种
0: 、啊，看不清他的面面部。根据车辆的速度和行驶路线，警方在附近的智能抓拍系统里找到了这辆车的正面清晰照片。车前部两个大灯对称，呈 V 字形，十分显眼。结合监控录像，警方掌握了肇事车辆的颜色、车辆配件等特征，但无法判断
3: 这是一辆摩托车还是电动自行车。因为它是一辆黑色的车，车辆的尾部是个黑色箱子，啊，箱子有一部分是红色的。然后整个车辆它周围有一圈，就说银色的呃铝合金护杠。然而
0: ，由于监控录像覆盖不全，车辆的来路和去路无法追踪，驾驶人员的身份也难以确认，案件侦破工作遇到了极大的困难。车流不断的省级公路旁，一名老人躺在地上。法医鉴定，老人因重型颅脑损伤导致死亡。警方介入调查，确认老人生前遭遇车祸。道路卡口抓拍的一张照片，能否查找到肇事逃逸车辆？省道上的车祸，天网栏目正在播出。经过调查，警方获取了疑似肇事车辆的一张清晰抓拍照片。办案民警决定以车找人，他们广泛走访摩托车和电动自行车销售商，希望弄清楚这辆车的品牌和型号
3: 。我将来也是，你判断的
4: 是？好，我们就找了个电动自行车，以及我们的摩托车销售商。就喊他们来斟酌，仔细看那个车究竟是一个什么车型
0: 。经过走访，民警查清这是某品牌的一辆摩托车，在广安市销量较大，在公安机关交通管理部门登记的有三百多辆。从三百多辆车里找一辆车，难度可想而知。警方分析，案发时摩托车从四川省广安市向西行驶，从行进方向判断，肇事人员有较大可能在广安城西、岳池县、武胜县这三个地区居住。那个车经过那个位置，必然那
1: 个车是原图地，呃，能有可能看他那个穿着。有可能是那像农民工上下班那种情况
0: 。于是，警方通过各种方式向社会发布悬赏通告，鼓励群众向警方提供线索。我们在全这个全市范围内发通告
4: ，悬赏一万，啊，希望广大群众这个积极踊跃啊在这个举报。
0: 同时，在划定的重点区域内，民警对这个品牌的摩托车销售点进行全面排查，调取了这款车的销售记录，形成了大约二百人的名单。民警决定按照名单逐一见面核实
1: 。他有的不在家了，这转卖到哪里了？可能转卖到有武胜了，转卖到岳池了。我们都要去，必须见车，见见见人。他比如打工了，他也不可能拆屋里其他人开的。这种排查这种工作呢方式很难度啊，这个工
0: 作量是非常大的。由于需要排查的二百人居住分散，有不少车辆已经变卖，所以每核实一个人一辆车，民警都要做大量的工作
1: ，必须每个车每个人要见完。也许你放弃一辆车，不仔细观察一辆车，有可能就是他。专案组所有的工作，大队所有的付付出的努力，都将付那个付之东流。对老百姓来说
0: ，是人对人家不负责。然而，民警的排查工作并不乐观。三个星期过去了，排除了一百多人，并没有找到导致张某死亡的肇事者和肇事车辆。我们坚信我们那个思路是没得
1: 错的，工作量再大再难。我们都要把那两百那、这个所有的车要见人见车
0: 见完。专案组继续加大排查走访力度，功夫不负有心人。二零一九年一月四日，民警在四川省岳池县罗渡镇走访时了解到，该镇某村的蔡某有一辆摩托车，其品牌特征
3: 与肇事摩托车吻合。嗯、呃，他每天是要通过这个路段。在他家中也去了，也发现了，他就说取下来的防蚊乳子和他的头盔，还有他穿的衣服和他穿衣服和裤子，完全跟照片上相符合
0: 。蔡某，四十七岁。民警了解到，交通肇事案发生后，有三天时间，蔡某一直待在家里，没有外出干活。种种情况表明，蔡某很有可能是交通肇事者。二零一九年一月四日下午，民警来到蔡某家调查。我
1: 们就问哪个是蔡某某？好，旁边一个人就说没在那里。好，嗯、呃，我们因为一喊那个人呢，人他本能反应呢就是车上来看了一哈，他看我们的时候，我们也就看到他了。我们看他那个，按照我们那种，就我们有那种经验，我们就会瞥他一哈，就说喊他名字，他一哈就站起来了。我们说就是你，晓得我
4: 晓得我们二婶找你。是是什么事吗？你说完什么事？我就是那里肯定是那个出来出出来出来车祸嘛。他出了车祸嘛？好久嘛？哪个档嘛
0: ？蔡某神色慌张，很快就承认了，他与一个月前广武路上发生的交通事故有关。他真是二月五号嘛？
1: 一问他就看到我们的事他实际上他已经叙完了，他已经嗯问他知不知道回事他说知道。我们说哪回事他说我撞了个人，在公路高头
0: 。那么，二零一八年十二月五日下午，究竟发生了什么，导致张某的死亡呢？车流不断的省级公路旁，一名老人躺在地上。法医鉴定。老人因重型颅脑损伤导致死亡。警方调查确认，老人生前遭遇车祸。一张卡口照片，最终锁定肇事逃逸车辆和嫌疑人。省道上的车祸，天网栏目正在播出。到案后。蔡某一五一十地供述了当天的事发经过。二零一八年十二月五日，蔡某在四川省广安市经开区打工，干完活之后，他骑摩托车回家。下午十六点多，他来到了事故地点附近，在这里，他遇到了打散横穿马路的老人张某。发现都来不及了，我都把刹车刹死完个，我车倒到地下，那个前前轮子跟他稍微撞，撞到的没得好，看起来没得好的那个，都是个车
1: 倒到地下那么跟他撞到的。因为这属于省道，它两边也没得人行道，行人可以过公路，只是按照道法的要求啊，就是、说不能中途折返呐，哎、呃、哎确确保安全，哎、呃、不能跑啊和那些，但是车辆呢、啊？与行人横过公路啊，应当避让
0: 。据蔡某供述，他发
3: 现张某倒地后，立即将其扶到了道路右边。然后、啊、他觉得右边，呃，路边不是很宽阔，也他觉得路边也不是很安全，他就把那个伤者扶到马路对面，对面那个岔路口，就是塑料厂下面那个岔路口那儿。将张某扶到马路对面后，蔡某见张某
0: 意识模糊，又没有其他目击者，就驾驶摩托车离开了现场。那么，按照道法的相关规定，发
4: 生交通事故过后，像这种有行人的，他就积极应该抢救伤者，是打幺二零，是积极抢救，呃，来
0: ；另外一个要积极主动报案。根据蔡某的交代以及警方的调查，警方认定蔡某在此次交通事故中承担全部责任。
3: 我们是。根据当事人违法行为来划分事故责任。当事人蔡某啊是在驾驶机动车过程中操作不当，第一个，第二个，嗯、啊，蔡某在发生了交通事故哈肇事逃逸。蔡某是负事故全部责任，张某在此次事故中无违法行为啊，呃，没有责任
0: 。经过锲而不舍的努力，办案民警终于抓获肇事者，还死者家属一个公道
4: 。整个过程呢、啊，历时三十多天，哎，三十多天。说如释重负，也给人民群众也有一个交代
0: 。虽然案件圆满告破，但是专案组民警心里却十分沉重。在他们看来，如果当事人提高安全意识，这
3: 起事故是可以避免的。他那个事故发生的地点是个直线距离，应该是视线比较好，视线比较开阔。如果是发现一个人是，应该是很发人，很早应该都发现的了。就说他个人自己操作还是有问题
0: 。事发路段两边村庄较多，路上没有红绿灯和人行横道，在这样的路段，不论是机动车驾驶人还是行人，都要格外小心
1: 。自己要控制车速，不要超速行驶。好，然后发现那个呃开车的时候呢，不要不不打光子，呃不不注要注意路面观察路面，发现行人过马路啊，应当主动的避让，甚至停车让行
3: 。第二个，行人应该是靠道路右侧，不能就是说突然横穿马路。啊，你在过马路过马路的过程中，应当就是说注意过往车辆，确保自身安全。一旦发生交通事故，当
0: 事人应及时拨打幺二零急救电话，并注意保护好现场，向公安机关报案。肇事者绝不能选择驾车逃逸。如果说当时他及时的就打幺二零救治
1: ，不拖那么久的话，有可能，只能说有可能，就他那个伤者有可能救得活。根据《中华人民共和国刑法》第一
4: 百三十三条之规定。违反交通运输管理法规，发生重大交通事故致人死亡，处三年以下有期徒刑或拘役；发生事故逃逸的，处三年以上七
0: 年以下有期徒刑。如果逃逸，不仅可能影响伤者及时送医，交通肇事者自身。也会面临更严厉的法律制裁。《中华
4: 人民共和国会道路交通安全法》第一百零一条规定，违反道路交通安全法律法规的规定，发生重大交通事故构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证；发生交通事故逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。且终身不得重新取得机动车驾驶证
0: 。开始进来那几一段时间，啥子想起来，确实眼里水那些都那是跟到流都是啊。想起确实后悔，那时当时哪们报了警啦、啊，把老人送到医院去看了、啊、哈。反正做到个人，尽到个人的责任嘛哈。道路千万条，安全第一条。公安机关提醒广大群众，文明出行从自身做起，确保自己和他人安全，减少交通事故的发生。请
4: 广大呀那个驾驶员朋友们哈，今后开车一定要注意到遵章守纪，完全按国家法律法规规定执行，做到安全驾驶、文明驾驶。那么我们的行人横过公路的时候，一定要注意左右观察。在如果有其他车辆来的情况下，就不要轻易通过公路，是吧？确保自身安全
0: 。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：汤黄勇，男 ，1994 年9月9日出生，户籍地址。江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四号，身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。一个钱包连环套路，三名男子戏中有戏，莫名搭讪。相邀同行，中年女性防不胜防。警方布下天罗地网，公路上演惊险追逐，街头骗局。天网栏目近期播出。